0: praten al sinds 2016 over een deal voor meer economische en militaire samenwerking. China investeert al miljarden in Iran en krijgt daar Iraanse olie voor terug. Maar van een definitief akkoord tussen beide landen is nog geen sprake. In deze aflevering daarom de vraag: hoe innig is de samenwerking tussen China en Iran? Mijn gasten deze aflevering zijn Damon Gorits, politiek strateeg en Iran expert en Jan van der Putten. Buitenland correspondent en China-deskundige. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Uh, Damon, als we, als we bij jou even beginnen en ons inleven in de Iraanse kant van het verhaal, um, en je even kort moet aangeven hoe, hoe belangrijk is China voor Iran op dit moment?
1: Dat is afhankelijk van hoe je, hoe je naar deze vraag natuurlijk kijkt. Vanuit welke Iran spreek je. Inmiddels spreken we uh, uh, over een Iran dat je te maken hebt met een uh, regime. Uh, en die heeft een eigen doelstelling, eigen missie, eigen visie en eigen waarheid. Uh, als jullie de, de film uh, van Christopher Nolan kennen, uh, The Inception... Hè, waar je dan verschillende laagjes in de dromen gaat van mensen. nou, Zo zou je dat eigenlijk kunnen voorstellen. Waarbij dus de bevolking, 80, uh, 85 miljoen... Over het algemeen, onder de uh, 40, 80 procent van de bevolking is onder de 40 jaar. Die leeft in een ander soort waarheid dan de uh, islamitische leiders, uh, die inmiddels al gemiddeld boven de 70 jaar zijn. En uh, die hebben de revolutie meegemaakt, die hebben de oorlog met Irak meegemaakt. Dus vanuit die twee verschillen, uh, dan heb je dus te maken met een visie van het regime die ook macht in handen heeft, die, die eigenlijk streeft naar een nieuwe uh, islamitische civilisatie. Dat zie je ook aan de hand van hoe zij zich positioneren richting Jemen, uh, Liban, Zuid Libanon, Zuid-Libanon. Dit is Shiïtische halve maan, hè, als je dat, als dat wat zegt. Dus dat is, dat is, uh, vanuit, vanuit die invalshoek kun je dus kijken naar Iran. Je kan ook kijken naar vanuit de bevolking. Nou, bevolking, uh, wat ik al zei, 80% onder de 40. Betekent dat betekent dus dat ze nog niet geboren waren voor de Islamitische revolutie in 1979. Nou, die streven veel meer in plaats van naar het oosten, naar het westen. En met westen bedoel ik niet alleen Europa, waar ze goede herinneringen hebben historisch gezien. Uh, in de oorlog tegen de Ottomanen in de 16e eeuw, uh, waar ze met Europeanen hebben samengewerkt. Maar vooral ook naar Amerika, waar Iraniërs uh, goede, ja, uh, goede herinneringen aan hebben. Over het algemeen heb ik het over. Het regime probeert wel met een laag aan propaganda steeds te zeggen, wij zijn tegen Amerika, Amerika is de grote Satan enzovoort. Uh, maar wat er echt leeft, uh, en dan kun je met verschillende voorbeelden kan ik laten zien. Als je filmpjes hebt gezien met mensen die dus weigeren om op de vlag van Amerika en Israël op straat of op universiteit te lopen. Als, als, die, uh, om respect te tonen. Nou, de bevolking loopt dus andere kant op. En, en dat is belangrijk om, als je naar Iran kijkt, om die twee naast elkaar te zetten. Die twee waarheden.
0: Ja, dus de politieke leiders kijken eigenlijk naar het oosten. En de, en de bevolking kijkt eigenlijk veel meer naar het westen. Exact, ja. Jan, jij bent, bent China-expert als we het vanuit het Chinese standpunt bekijken. Hoe belangrijk is Iran dan eigenlijk voor China?
2: Ik zou dat willen samenvatten in twee woorden. Het eerste is olie en het tweede is geopolitiek. De olie. Het Midden-Oosten is de belangrijkste leverancier van olie aan China. Dat zelf veel te weinig olie, olie heeft. De belangrijkste leveranciers van China zijn Rusland... Um, even kijken Saudi-Arabië en Irak maar Iran is een stuk dichterbij en als de deal waar we het straks over gaan hebben tussen uh, Iran en China doorgaat dan krijgt uh, China de beschikking over hele goedkope Iraanse olie. Nou, dat is altijd ontzettend handig en dat kan overland naar China worden vervoerd. Olie is één en de tweede is de geopolitiek en dat is een kluwe, een weerwaar van alle mogelijke verhoudingen, zowel in de regio als intercontinentaal eh, om echt een enorm ingewikkeld verhaal samen te vatten zou ik zeggen, het is de, eh, een reactie van China op de eh, vijandige politiek van de Verenigde Staten waarbij de Europa zich sinds het uitbreken van de coronacrisis steeds meer aansluit. Wat dat betreft begint China in een geïsoleerde positie te raken. Het heeft vrijwel geen vrienden... en probeert door Iran een, uh, een groter blok te vormen... dat voor uh, verdere uitbreiding in de regio vatbaar is. En zo dus een, uh, een, een eigen machtscentrum te vormen... als uh, reactie op... Nou ja, de problemen die het met de Verenigde Staten en Europa en andere we, uh, westers georiënteerde landen onder, ondervindt. Dus dat zijn de twee, de twee grote dingen denk ik.
0: En als we, die geo, als we dat geopolitieke perspectief nemen uh, vanuit Iran. Want China raakt steeds meer geïsoleerd zeg jij Jan. Maar China is al zich natuurlijk ook gigantisch. Dus isolatie voor China. Ja wat betekent dat nou echt als je zelf China bent. Voor Iran ligt dat denk ik wel even wat. Ja
2: aan. nee. Tuurlijk, dat is, dat is een, een, een relatief begrip. En zeker nu China het economische roer gaat omgooien. en zich steeds meer op zichzelf gaat oriënteren. Nou ja, er is nog wel wat te, te ontwikkelen daar. Want daar 1 miljard van de 1,4 miljard mensen. zijn tot nu toe buiten de uh, economische prijzen gevallen. En een middenklasse van 400 miljoen en 1 miljard is dat nog niet. Hè?
0: Maar als we naar Iran kijken, uh, wat ook natuurlijk uh, geïsoleerd is geraakt de afgelopen jaren. En we pakken vanaf daar het geopolitieke perspectief. Hoe, hoe ziet dat eruit, Damon? Kijk,
1: wat de Iraanse leiders, uh, uh, dus anders dan de bevolking, hè, voor ogen hebben, is dus een nieuw islamitische civilisatie. De manier hoe zij Iran hebben ingericht, dat willen ze eigenlijk ook naar het heel Midden-Oosten kijken. Uh, als je kijkt dus naar de en militia's... die ze ook in Syrië hebben. Ze hebben dus van... 16 miljard per jaar... Uh, uh, alleen maar geïnvesteerd in Syrië... om uh, Israël een beetje te pesten... en op die manier ook een weg te krijgen... naar de Mediterrane zee. Ja, als je dus vanuit... inderdaad uh, van boven naar Google Earth... naar, naar het uh, landkaart zou kijken... dan heb je eigenlijk drie belangrijke punten. Eén is dus de Kaspische Zee... in het noorden van Iran, waar je dan Rusland hebt... In het, aan, aan het noorden. Je hebt aan het zuiden van Iran... heb je dan de uh, Persische Golf, waar... Uh, bijna 40% van de olie, in ieder geval tot voor corona, werd verhandeld en werd vervoerd. En je hebt dus aan de, aan de andere kant, dus heb je eigenlijk een soort driehoek, waar je dan te maken hebt met de Mediterraanse zee, nou, waar dus een, eigenlijk een poort is naar Europa. En Iran heeft met uh, de Sjiitische halve maan, heeft inmiddels toch wel enigszins toegang tot de Mediterraanse zee via Syrië en Libanon. Dus... Uh, als je die driehoek nou met elkaar zou verbinden, strategisch gezien, is voor China interessant. Want China kan via dus uh, voor zijn zijderoute, het belangrijkste uh, plan, kan zich op die manier positioneren om uh, Iran in te zetten als een belangrijke pion in het hele spel. Maar dat is dus um, is wel een grote maar, want uh, uh, strategisch gezien wil Iran dat ook. Alleen China moet wel een belangrijke uh, verandering in eigen toekomst. ...in eigen manier van uh, politiek en diplomatie, diploma, diplomatische banden voeren... Uh, ...aannemen die anders is dan hiervoor. Een voorbeeld is hoe zij zich hebben uh, gepositioneerd... ...op bijvoorbeeld de sancties tegen Iran voor de nucleaire overeenkomst. Ze hebben allemaal ja gestemd. Hè? Dus China heeft op alle resoluties ja gestemd. Als je kijkt naar economische banden op dit moment... Uh, ...wegens de Amerikaanse, alleen de Amerikaanse sancties is de economische verhoudingen van 30 miljard... wat Iran aan uh, buitenlandse investeringen heeft... heeft 20 miljard is van China, net voor de sancties. Maar inmiddels is het aantal uh, investeringen met 90% afgenomen. Ik heb het niet over zwarte markten. Ik heb het niet over ship-to-ship dus -ship olie. Maar wat je dus wel weet. Dus uh, uh, feiten op de grond uh, laten zien... dat China nog steeds niet uh, wil dat strategische manier inzetten.
0: Nee... I en jij zei net wel van... van hè, dus ondanks dat China in ieder geval aan het publiek... niet zo'n hele goede vriend is voor Iran eigenlijk. Hè, zeg jij van, nou, Iran wil, wil dat strategisch wel. Die wil strategisch uh, de link zijn voor China in de Nieuwe Zijderoute. Waarom, waarom wil Iran dat dan toch wel?
1: Um, omdat Iran, um, uh, de leiders van Iran, die zijn uh, teleurgesteld in het westen. Ze zijn teleurgesteld in Amerika, ze zijn teleurgesteld, ik zeg teleurgesteld vanuit gevoel, hè, maar je begrijpt dat er daar strategische overwegingen achter zitten. Uh, teleurgesteld ook in Europa. Uh, nog geen twee weken geleden hebben, hebben de Europese landen in de Veiligheidsraad, tegen een resolutie gestemd... om de conventionele wapenhandel van Iran tegen te houden... die Amerika had ingediend. Daar hebben we Europeanen tegen gestemd. Die hebben gezegd, nee, dat willen we niet... want we willen ons houden aan de nucleaire overeenkomst. is een voorbeeld, hè? Maar uh, gisteren of eergisteren... heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland... Heeft gezegd, ja, we moeten Iran gaan sanctioneren... Op, zo, niet, zodat Iran niet aan conventionele wapens komt. Dus dat zien Iraniërs. En die denken, nou, we kunnen ons niet... Um, we kunnen onze doelen, en onze visies, aan onze missies, aan onze positie als een belangrijk land in het Midden-Oosten, kunnen we niet voor elkaar krijgen als we ons blijven vasthouden aan het Westen. We moeten ons richten naar het Oosten. En ze hebben ook plannen, maar goed, je weet niet of dat allemaal waar is, want met China is het feitelijk nog niet helemaal rond, om datzelfde te doen wat met China hebben gedaan, en dan met Rusland. Ja, dus met Rusland ook zo'n deal te sluiten. Uh, ik vraag me alleen wel af, dat is een kanttekening, of dat werkelijk gaat doorkomen. Kijk, in, op medianiveau, dus op publieke opinieniveau, is voor Iran een belangrijke winst. Uh, Oké, okay, als je niet met ons meewerkt, als je dus niet houdt aan een nucleaire overeenkomst, dan gaan we richting China en Rusland. Maar of het nou feitelijk gaat gebeuren, ik denk dat voor beide landen, die grote landen, China en Rusland, toch wel uh, strategisch gezien nog steeds veel meer voordelen heeft om zich te houden aan wat uh, internationaal rechtsorde is. En dat is dus nog steeds het westen.
0: Ja, ja dus, dus aan de ene kant wordt Iran een beetje uh, het oosten opgedreven zeg maar in het westen krijgen ze, geen, ja, krijgen ze eigenlijk geen medewerking krijgen ze eigenlijk geen vrienden dus ze moeten wel maar misschien willen ze eigenlijk toch nog wel liever bij het westen horen dan bij het oosten
1: ja sorry dat ik jou even onderbreek maar dat is wel belangrijk kijk uh, Iran wordt niet per se weggedreven want die nucleaire overeenkomst was een opening naar het westen toe alleen als je dus een islamitische staat wil runnen dan kun je dat niet doen met het met westen erbij dan moet je dus kiezen voor een staat zoals uh, die wordt gereguleerd door een communistische partij of een dictator in, uh, in Moskou.
0: Ja, nou, en dat is precies uh, waar ik uh, de vraag eigenlijk die ik aan Jan wilde stellen. Van hè, zit er ook een soort ideologische uh, band dus tussen de twee landen waardoor ze voor elkaar kiezen? Nog los van de olie en, en de geopolitiek uh, met de nieuwe zijderoute?
1: Ideologische
2: band. Ja, China wil in zijn buitenlandse politiek eigenlijk weinig met ideologie te maken hebben. Die gebruikt, China gebruikt andere argumenten. Een politieke systeem kan ze niks schelen. En dat is juist een van de grote verschillen in de benadering uh, van, uh, het, van het buitenland tussen China en de Verenigde Staten met name. Dat de Verenigde Staten uh, ideolo ideologische eisen stellen aan de landen, Europa ook. Ja, jullie moeten democratisch zijn. Ja, de Verenigde Staten geeft op dat punt natuurlijk een uiterst slecht voorbeeld op dit moment. Maar goed, jullie moeten democratisch zijn. Uh, en als jullie het al niet zijn, in ieder geval werken in de richting van de democratie en rechtsstaat. In China kan dat geen ene moeder schelen. Gaat in zee met alle landen van iedere ideologische kleur als er maar zaken kunnen worden gedaan. En als China maar gerespecteerd wordt. En wat, uh, wat China-Iran betreft in de afgelopen periode... ...ik geloof dat dat vooral is ingegeven door een afwachtende houding van China... ...hoe dat gaat in de Verenigde Staten. He, ze hebben inderdaad uh, mee meegestemd met alle sancties. De, 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 de uh, handel, de legale handel in ieder geval is behoorlijk verminderd. en Het stracht er steeds meer naar uit dat Iran China veel meer nodig had dan, omgeke dan omgekeerd... Uh, en uh, tot orde laat de China graag de rol van politieman in het Midden-Oosten over aan de Verenigde Staten. Ze, nemen, ze kiezen geen partij in de conflicten. Dat is dan juist een van de kenmerken van, van de politiek van China in het Midden-Oosten. Dat ze eigenlijk de vriend van iedereen willen zijn. Ongeacht het feit dat, er, uh, uh, dat die iedereen vaak bestaat uit onderlinge vijanden. Goeie vrienden met Israël en goede vrienden met de Palestijnen. En, uh, en, en goede vrienden met uh, Saudi-Arabië en goede vrienden met, met ja, vrienden met Iran. En goede vrienden met Iran en goede vrienden met Israël tegelijk gaat moeilijk samen. Goede vrienden met Iran en met Saudi-Arabië even min. Het is een enorme evenwichtsbalk waarop de Chinezen proberen te balanceren. En ze hoeven niet te kiezen zolang de Amerikanen het. Het, 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 nou en het vuile werk opknappen op hun manier dan. Om we weten hoe vreselijk slecht het allemaal is verlopen. Maar als het zo doorgaat met de, Veren de Verenigde Staten in het Midden-Oosten, zij zich nu weer aan het terugtrekken uit, uit Irak voor een gedeelte, uit Afghanistan. En dan komen ruimtes vrij voor China. Ik denk dat iedereen eigenlijk wacht op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En... Uh, van de, afhankelijk van de vraag hoe dat afloopt... zal je China al dan niet... veel meer ook politiek aanwezig zien... in het Midden-Oosten. Om die, die ruimte die vrijgekomen is... Om, die, om zich daarvan meester te maken.
0: Ja, want als we eens inzoomen op die, op die vriendschap... De, de recente vriendschap... in ieder geval tussen China en Iran... dan... Uh, nou ja, er, staat dus, er ligt dus een megadeal op tafel... waarvan de vraag is uh, of die gesloten wordt... en wanneer die gesloten wordt. En daar wordt... Volgens mij al sinds 2015 2016 over gepraat. Hoe, hoe is dat toen uh, begonnen? Hoe ontstaat zoiets?
2: Ja, ja in, in 2016 heeft begin uh, in januari geloof ik, 2016, heeft Xi Jinping, uh, dus de grote leider van, uh, van China, die voor eeuwig aan wil blijven, uh, een bezoek gebracht uh, aan, te aan Teheran. En daarin hebben ze een, een, uh, een bij een, een overeenkomst gesloten voor een, een 25-jarige strategische uh, relatie... die ze dan nu in een alomvattend strategisch partnership willen, willen omzetten, zoals dat heet. Daar was uh, de hoogste leider van, uh, van Iran, uh, Gamenei, die was daar erg voor. En China natuurlijk ook, want Iran ligt op nou ja, het, de, 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 het knooppunt van de, uh, van de nieuwe zijdenroutes... Iran is altijd al vanaf het begin van de geschiedenis van het grootste belang geweest voor Azië en voor de hele wereld. Lees het boek van Peter Franco Pan, De Nieuwe Zijderoutes, en dan zie je hoe waanzinnig belangrijk Iran tot op de dag van vandaag voor de hele wereld is geweest.
0: Hey, en Daman, als we dan even inzoomen op het Iraanse perspectief, waarom was dat voor Iran op dat moment opportun om, om die strategische partnership aan te gaan?
1: Jan heeft het heel goed uitgelegd, dat is precies wat ik ook, uh, wat ik ook uh, vind. Belangrijk uh, om, om, als je dus naar de toekomst kijkt, is om te kijken wat er dus in 2016 is gebeurd. Uh, Belangrijke, Xi uh, is pas uh, na uh, het uitvoeren, niet eens het uh, zelfs uh, ondertekenen, want het was in juli 2015 ondertekend, het was in januari was het uitgevoerd. Dus dan kun je zeggen, nou het is feitelijk op de grond, hè, het gebeurt. Toen heeft hij dat bezoek gebracht. Dat wil zeggen dat China, dus strategisch gezien, pas heeft zo'n deal toegezegd uh, op hoog niveau. Wanneer dus een overeenkomst is tussen Iran over het nucleair programma en, China, en, en de wereld. Dat is belangrijk, hè? want dit, dit wil zeggen dat er dus een bepaalde rust was in het Midden-Oosten. En voor die belangen, die dus dat je iedereen vrienden wil houden. Soms als je iedereen vrienden wil houden, hou je, je helemaal geen vrienden over. Maar goed, dan moet je wel die checks and balances doen. Uh, en ik denk dat hetzelfde model nu ook geldt. Ik denk dat um, um, uh, het, het Iran dacht, uh, laten we zo'n deal sluiten, want dan kunnen wij tussen het westen en het oosten. En dat is dus eigenlijk historisch gezien ook uh, de, het succes van Iran geweest. Iran heeft altijd tussen het oosten en het westen, om het even heel algemeen te zeggen, heeft gebalanceerd. Uh, in verschillende oor, grote oorlogen, Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, uh, de oorlog tegen Ottomanen. Dus, um, uh, en nu ook, ook weer. En nu, op dit moment, nu bedoel ik dus 2016, um, na de nucleaire overeenkomst. Um, maar op dit moment is er geen balans. Op dit moment ligt Iran onder, onder druk. Er zijn aanwijzingen dat ze bezig zijn met het bouwen van een nucleaire bom. Uh, als Iran een nucleaire bom zou hebben, dan betekent dat andere landen het natuurlijk ook krijgen. China is al bezig met Saudi-Arabië in, uh, in het westen van China om, of uh, van saudi om daar. Uh, ...nucleaire uh, sites te bouwen. Dus het, alles gaat veranderen. China kan alleen maar zo'n overeenkomst... ...dat is eigenlijk mijn kernpunt. Uh, met Iran aangaan, dus niet mediatechnisch... ...maar wel echt werkelijk. Op het moment dat er rust, vrede en veiligheid... ...in het Midden-Oosten is... ...zodat China uh, ja, de rust kan bewaren... ...met alle partijen kan praten... ...tegelijkertijd dat Iran ook... ...niet een gevaar is voor, het, uh, voor de hele wereld. Dus ik denk vanuit Iran gezien... Uh, de hele media, uh, zeg maar, um, hoe zeg je dat, uh, ontploffing van, van zo'n overeenkomst was een hele mooie manier om te laten zien tegen de Amerikaanse president, die net uh, die in de verkiezingen ziet: kijk, jouw beleid van totale uh, druk werkt niet, Iran is naar China toe. Dat was dus heel interessant om dat qua in de media uit te dragen. Ook een punt voor Iran. Uh, maar of het werkelijk gaat gebeuren, ik vraag me echt af met de gegeven van nu. Uh, ik denk dat Iran dat ook wel weet.
0: En wat staat er dan bijvoorbeeld in zo'n uh, deal werkelijk? Waar gaat het over, die deal?
1: Nou, het heeft, het heeft veiligheid, uh, militairen. Er zijn 5000 militairen zouden Iran gestationeerd worden. En Chinese militairen? Ja, Chinese militairen. Ja, het is belangrijk. Het is een belangrijk onderwerp. En dat vinden Iranians trouwens helemaal niet leuk. Die hebben slechte historische uh, herinneringen aan militairen die in Iran waren. Iran is een heel nationaal. Dus... Um, en, en 400 miljard in 25 jaar infrastructuur bouwen. Uh, uh, en, en, dus het is, ja, uh, en 400 miljard lijkt veel, maar voor een land als Iran is op zich niet zo ontzettend veel.
0: Nee, en die infrastructurele investeringen heeft China ja. natuurlijk op meerdere plekken in de wereld gedaan. Uh, hoe bijzonder is het militaire aspect van die samenwerking?
2: Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan al die uh, economische aspecten. He, dat, dat China zo ongeveer in, in alle sectoren van de uh, Iraanse industrie... aanwezig zal zijn he, met uh, telecommunicatie, he, internet... He, inclusief de Great Firewall of China. Dat wil zeggen, uh, gratis uh, censuur bijgeleverd. He, de energie, de spoorwegen, metro, metro's, gezondheidszorg... toerisme, visserij, nou ja, noem maar op, al die sectoren. Belangrijker nog, lijkt mij het militair-strategische as, aspect... Uh, dat China, dat er een militaire samenwerking zou komen volgens dat uh, akkoord. Uh, een een, een, een iraan chinese militaire alli alliantie.
0: En, en Jan, hoe past dat in wat jij eerder zei? Dat China het, het, laten van, hè, het spelen van politieagentje eigenlijk liever aan Amerika laat. En dat ze dan toch in die deal een militaire samenwerking aangaat. Hoe, hoe past dat samen?
2: nou ja, euh, laten we maar zeggen dat ze dan in, in het post-Amerikaanse tijdperk als Amerika zich verder uit het Midden-Oosten zal hebben teruggetrokken en euh, vergeet niet, voor, voor, voor China zijn er in de vorm van het moslim-extremisme, zoals dat heet. Heel, zijn er zijn grote, grote gevaren in de regio... en dan is het goed om militair samen te werken... zoals ze ook militaire akkoorden hebben met landen van Centraal-Azië.
0: Dus om de stabiliteit in die regio eigenlijk te garanderen... is dat wat jij zegt?
2: Om de stabiliteit in de regio te garanderen, precies. Nee, precies.
0: Stabiliteit is hier dus het toverwoord... ...om vanuit daar handel te drijven en economische groei te realiseren. Bij ons thuis viel dat woord ook vaak. Zo heb ik met mijn moeder eindeloos gediscussieerd... ...over het feit dat ik toch echt geen arts wilde worden. Zij wilde dat graag. Niet vanwege de status of het inkomen... ...maar omdat het in haar ogen het enige beroep was... ...waar altijd en overal behoefte aan zou zijn. De enige manier om zeker te weten dat je altijd je eigen geld kunt verdienen... Voor jezelf kunt zorgen. De enige manier om economisch stabiel te zijn. En of ik dat werk dan leuk of interessant zou vinden, was eigenlijk niet relevant. Hey, en Damon, als, als we dan teruggaan naar Iran. Hè, want Iran heeft inderdaad uh, behoorlijk veel niet al te beste ervaringen met buitenlandse militairen op hun grondgebied. Tegelijkertijd heb je natuurlijk die tegenstelling tussen de leiders en de bevolking. Uh, hoe, he, heeft Iran hier eigenlijk wel zin in? Willen ze dit eigenlijk wel?
1: Nou, in twee delen zal ik dat beantwoorden. Ten eerste is het belangrijk om te weten dat er ook een conflict in het strategische oogpunt is tussen wat China in het Midden-Oosten wil en wat Iran wil. Kijk, als we ervan uitgaan, en dan ga ik ervan uit omdat Jan dat zegt, dat het strategische belang van China in het Midden-Oosten is om rust en vrede en veiligheid te bewaren, om te kunnen handelen, te kunnen bedrijven, dan is dat niet het strategische oogpunt van de leiders van Iran omdat zij met juist uh, gebruik willen maken van die kleine minderheid shiiten, die in verschillende landen zitten, om juist met onrust meer macht te krijgen. En dat is het belangrijke. Kijk maar naar bijvoorbeeld vorig jaar, in september, uh, is, uh, uh, is dus de, 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 de olieindustrie van, uh, van Saudi-Arabië, is dus met drones en met raketten, is gebombardeerd voor 50%. Voor twee maanden konden ze geen olie Produceren en verkopen. Dus, en dan, andere voorbeelden laat ik even. Uh, ik denk dat heel veel mensen dat wel weten, hoef ik niet te vertellen. Dus daar is een verschil in strategische. Uh, zeg maar, oogpunten. Ook het nucleaire programma is belangrijk. Maar als je dus naar Iran kijkt, want het is denk ik jouw vraag. Kijk, als je dus even alles loslaat en echt naar Iran kijkt. Je hebt te maken met een hele grote groep mensen die dus niet blij zijn met de leiders. Ze kunnen zelfs. Uh, uh, ja, economie niet draaiend krijgen. Mensen leven op dit moment onder enorme druk. Interessant daarbij, ironisch gezien, is dat er dus, terwijl Amerika de sancties heeft opgelegd, uh, als je kijkt naar de bevolking, bevolking neemt Amerika niet kwalijk, maar eigen leiders. Dus die sancties hebben op die manier ook heel veel gewerkt. En uh, er is werkelijk een soort biologische zelfverandering, los van of er nou een revolutie gaat komen, of het een koe gaat komen, of wat dan ook. En dat is te maken met de groep leiders die hun legitimiteit en populariteit krijgen van een revolutie van 40 jaar geleden en van een oorlog. En nou, in die groep die gaat door leeftijd dood. En de gro nieuwe groep mensen, uh, die leiders die aan de macht zullen komen, ook met dezelfde ideologische praatjes enzovoort, die moeten wel de bevolking, die inmiddels ook veel meer verlicht is, heel hoog is opgeleid, heel jong is over het algemeen. En die heeft beschikt tot anders dan Noord-Korea en zo. Tot ontzettend veel. Uh, ja, kennis over het studeren in het Westen enzovoort. Die moet dan tevreden staan. Dat kun je met ideologische oogpunten niet doen. Dus wat ik zie is dat er binnen nu en vijf à tien jaar... Uh, uh, een, een hele grote verandering gaat komen intern in Iran. En ik denk dat Chinezen, Amerikanen en andere landen dat ook wel zien. Dus ze gaan niet zo heel snel, denk ik, strategisch alles omgooien. Uh, omdat Iran een strategisch punt heeft. Uh, of een locatie heeft in het Midden-Oosten. En dat is een belangrijk punt om mee te nemen. Iran is aan het veranderen. En dat heeft natuurlijk invloed op uh, buitenlandse politiek.
0: Ja, want, want het deal is dus inderdaad niet rond. Daar zijn we al een paar keer uh, opgekomen. Denk, denk je dat dat hiermee te maken heeft, Damon? Dat, dat Iran aan het veranderen is... en dat deze deal misschien een deal is van de oude tijd... en niet van de nieuwe tijd?
1: Ja, ik denk dat die deal was vooral op het moment dat iedereen... iedereen, waaronder ik ook, het gevoel had... nou, dit is echt een kans voor Iran om zich... Uh, open te stellen naar het westen toe, naar de hele wereld toe. En toen dachten de leiders, laten we ook een, een, een balans in creëren... ...dat we niet alleen maar naar het westen gaan, maar ook naar, naar het oosten, naar China. Nou, dat, dat lijkt mij heel logisch, ook de positie die Iran op dit moment heeft. Alleen, de islamitische leiders die hebben ervoor gekozen... ...om uh, juist te investeren in uh, conflicten. Juist te investeren in Syrië, in Jemen en in andere landen. En dat heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk... Uh, ...niet allemaal gelukt is. Ook de verandering in Amerika. Belangrijk punt, dat heeft Jan eigenlijk een beetje aangehaald... ...denk ik, wat Iran betreft... ...is, uh, is dus de, de, de zorgen die waarschijnlijk China ook hef, heeft... ...de Chinese partij, communistische partij... ...wegens de kleine islamitische minderheid in China. Hè? Kijk, uh, coronavirus is uiteindelijk in Iran verspreid... ...in het begin, door het feit dat ontzettend veel Chinese... Uh, geestelijke, in een, in, een, in een geestelijke stad aanwezig waren... waar ontzettend ook veel geïnvesteerd is. Uh, dit laat een beetje zien hoeveel qua ideologie Iran investeert in China. Uh, niet die, niet in, die, uh, in die andere kleine minderheid die in China uh, op dit moment onderdrukt wordt... maar wel in eigen groep mensen. Nou, dat zal China waarschijnlijk ook wel zien. Uh, en, en, en dat is ook wel een punt van zorg. Uh, met andere woorden, vanuit... Uh, ja vanuit uh, uh, macroniveau, Iran heeft het doel om het Midden-Oosten... misschien verder dan dat, de leiders dan, uh, een soort ja, islamitische beschaving te maken... die zij willen definiëren. En dat kunnen heel veel landen niet aan. Het Westen wil dat niet. En de vraag is of China dat ook wel wil. Ik denk het niet, maar...
2: Ja, de belangen lopen natuurlijk niet uh, parallel. En China is in de eerste plaats gebaat met orde en, en rust... En dat leggen ze met geweld in hun eigen land op. En uh, in, het, in het hele, hele Midden-Oosten willen ze liever alles zo ordelijk... en zo rustig mogelijk hebben, zodat de handel kan floreren... en China rijker wordt en daarmee de communistische partij... steeds meer gelegitimeerd raakt.
0: Nou dus Jan, gaat, gaat China deze deal dan wel sluiten... met een regime wat eigenlijk gebaat is bij onrust... in plaats van bij stabiliteit?
2: Ja, dat... De, dat is, dat, dat is de, gro de grote vraag. Veel zal afhangen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En wat ze op een gegeven moment belangrijker vinden. Misschien moeten ze dan tussen twee kwaden kiezen. Dat is natuurlijk ook denkbaar. Ja en dan wat de moslimfactor uh, betreft. Dat is natuurlijk heel belangrijk in de verhouding van China. Met het, met het hele Midden-Oosten. -Midden met uh, zowel Iran als de Arab Arabische wereld. Uh, de moslimwereld heeft heel lauw. ...tot helemaal niet gereageerd... ...op die massale onderdrukking... ...van de Oeigoeren in China. Eh, minstens 1 miljoen mensen... ...in die hersenspoelkampen... Eh, ...sterilisatie van vrouwen... ...een soort slavenarbeid... ...waarvoor die mensen worden gebruikt. Nou, de meest vreselijke misstanden... ...die door velen wordt gezien... ...regelrecht als een vorm van genocide. Daar is door de moslimbroeders... ...in, in, in de moslimwereld... ...uit de slap tot niet op gereageerd... ...waarom omdat ze de zakelijke relaties met China sorry, niet willen verzieken. En uh, dan gaan ze liever over tot het uh, narratief: van ja, dat zijn terro terroristen. Wat helemaal niet het geval, geval is. Het is gewoon een hele bevolkingsgroep. Hè?
0: Maar in die zin is het natuurlijk, daar hadden we het eerder ook over. Kijk, waar Amerika en Europa in zekere zin ook zaken doet met daarbij een ideologische eis, Het doet China dat natuurlijk niet. Die zeggen tegen Iran nou, je mag ideologisch doen wat je wil. En dan zou het, ja, heeft Iran dan eigenlijk nog wel de ruimte om in zo'n relatie tegen China wel te zeggen ja, maar hallo, weet je wel, wij gaan alleen met jullie in zee als jullie uh, geen genocide plegen op moslims.
2: Nee, die, die, die ruimte heeft het niet. En vandaar dat een heleboel mensen zeggen deze deal, hallo, dit is de, een, een, een als die doorgaat, betekent dat dat Iran simpelweg een vazalstaat, een kolonie van China wordt, zoals verschillende andere landen.
0: Maar als we, als we even helemaal uitzoomen, dan. Dan hoor ik jullie eigenlijk allebei zeggen, die deal, dat is meer een soort, um, ja hoe zeg je dat, een soort verhaal wat ze aan het creëren zijn. Terwijl eigenlijk zowel China als Iran al hun opties open proberen te houden. Dus China probeert alle opties open te houden om nog samen te werken met iedereen in het, het Midden-Oosten voor de meeste stabiliteit. Iran probeert de optie West en Oost open te houden en daar is ook nog eens een verandering gaande uh, waardoor de balans misschien de andere kant op, op slaat.
2: Het is inderdaad heel opvallend dat China tot nu toe nauwelijks iets over die deal heeft uh, laten horen. De berichten komen voornamelijk uit Iran en China, China zwijgt.
0: En Damond, waarom denk je dat Iran daar wel zo open over is?
1: Uh, nou, wat, wat, wat Jan zegt, uh, wat Jan zegt dat is dus, uh, vooral is het vanuit Iran is het naar buiten gebracht. Inmiddels is het heel stil erover hoor. Nu beginnen ze dan over Rusland, om een deal te sluiten. Um, maar het is wat jij zei, verhaal, het een verhaal. In, in, in het vak van de communicatie heet dat een narratief. Uh, heeft Jan ook net aangehaald. Het is een narratief en dat, uh, uh, iedereen heeft er baat bij. Uh, iedereen bedoel ik mee, um, zelfs inmiddels, Amerikaanse president die wil verkozen worden uh, opnieuw die heeft er baat bij, omdat hij zich heeft uh, afgezet tegen China. En het narratief is, uh, een, 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 een problematisch land als Iran... die uh, zou opgevangen worden door het Westen, is nu in handen van China. Dus, en, dat, en dat is in het voordeel van iedereen. Maar of het nou feitelijk gaat gebeuren, ik vraag me af. omdat het, uh, Ik vraag me echt sterk af. En ik denk dat het idee dat Amerika zomaar uit het Midden-Oosten gaat... zonder dat daarbij de belangen van Amerika behartigd worden... Ik denk dat dat, uh, dat dat een fabel is. Ik denk dat dat ook niet gaat gebeuren. En uh, wat we ook niet moeten vergeten... Ik heb het wel aangehaald. Uh, kijk, ik denk, dat het, 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 ik denk dat die periode voorbij is... dat je zomaar, zomaar als een dictator of een groep mensen... Uh, in ieder geval in Iran uh, allerlei dingen kunt doen... zonder dat de bevolking dat wil. Uh, het hele succes van de Iraanse uh, invloed in Syrië, in Libanon... maar ook in Irak in de tijden van ISIS... ...was omdat Iraniërs dat een manier vonden om veilig te zijn. Men dacht, als we daar vechten, dan hoeven we niet in Iran te vechten. Want dat was een heel belangrijk narratief. Met China is dat nu niet het geval. Als je dus naar, kijkt naar hoe Iraniërs over het algemeen vinden... ...ja, natuurlijk geen peilingen enzovoort, omdat het een land is wat uh, bijzondere omstandigheden heeft... ...maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal mensen die dus Chinese studie gaan doen... Uh, ...in vergelijking met westerse studies... Aantal studenten die daar zitten. Hoeveel mensen willen daar graag zaken doen. Echt zaken op lange termijn. Niet alleen maar handel. Maar echt, echt zaken op strategisch niveau. Hoeveel bedrijven zitten in Iran. En hoe blij zijn Iraniërs met Chinezen. In Iran. Qua partners. Nou dat is heel laag. Omdat men daar uh, niet een goed gevoel bij heeft. En ik denk dat de overheid het ook wel weet. Uh, en, en dat het ook niet zo heel makkelijk gaat. Dus op, op narratief niveau op het feit dat je dus het media een beetje bezig gaat en vertelt... kijk, wij hebben gewonnen en jullie hebben verloren enzovoort enzovoort... dan werkt het heel goed. Maar of het nou werkelijk gaat gebeuren? Nee, ik denk het niet.
0: Dus misschien aan jullie allebei nog even de, de samenvattende vraag... en misschien dat je hem in één of twee zinnen kunt uh, beantwoorden... en dat we even beginnen bij jou, Damon. Hoe, hoe innig is de samenwerking tussen China en Iran echt? Uh,
1: ik denk dat het uh, Iran... Um ik denk een van de minste relaties echt heeft met China... dan andere landen in het Midden-Oosten... die uh, dezelfde positie zouden kunnen hebben zoals in Iran. Dus een vergelijking met Iran, dat het heel erg uh, die relatie minimaal is. Uh, in het echt, maar maximaal in de, zeg maar, in de publieke opinie.
0: In het narratief. En Jan, wat denk jij?
1: Ik denk dat het
2: uh, voor, voor China van groot belang is... om relaties met uh, het zo strategisch gelegen Iran aan te knopen... En uh, het is in, uh, gebruikelijk voor de Chinese Communistische Partij... voor de leiding daarvan... om niet zozeer te kijken naar wat de bevolking zoal vindt... maar wat de leiders vinden. Dus dat ze zaken willen doen met de, met de leiders... zonder te kijken naar wat er uh, de grassroots zoal over gedacht wordt. Wat ze overigens lelijk zou kunnen opbreken.
0: Iran maakt dus handig gebruik van een mogelijke deal met China om een eigen verhaal te creëren... van een land dat het Westen niet nodig heeft... en zeker niet voor Europa of Amerika... haar politieke en ideologische autonomie zal opgeven. Tegelijkertijd kan China ook werkelijk voordeel halen... uit een samenwerking met Iran... maar wel alleen als er genoeg gezamenlijke belangen zijn. En zolang de Iraanse politieke leiders investeren... in hun verdeel- en heerstrategie, lijken die gezamenlijke belangen nog ver weg... Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten, Damon Golriet en Jan van der Putten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl/slash chinapodcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.